0: De stuurgroep-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cushing, de horeca-hotspot van Nijmegen en Utrecht. Cushing heeft een passie voor koffie en de stuurgroepleden doen in de kantoor jungle haast niks anders dan koffie drinken. Een match made in heaven dus. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Cushing terecht voor een heerlijk pakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar cushion.nl, dat is k u s h -E en krijg 10% korting op jouw koffie met de code de stuurgroep 10. En dan nu door naar de podcast.
1: Dit is wel de eerste keer dat we op tijd beginnen. Ik, ik zeg niet dat er causaliteit zit tussen het feit dat Melvin er niet is en we op tijd beginnen. Maar ik constateer wel correlatie. Correlatie,
0: correlatie. Precies. Ik, ik hoop wel dat je dat ging zeggen.
1: Welkom bij aflevering 27 van de stuurgroep-podcast. Mijn naam is Koen. En ik ben Colin. In deze aflevering gaan we het hebben over de derde reeks kantoorgeboden. De geboden van vandaag die staan in het teken van de etiketten
0: in de kantoorjungle. Ja, en normaal gesproken zouden wij dat natuurlijk doen met, uh, met onze grote vriend Melvin erbij. Maar ook stuurgroepleden die kunnen blijkbaar ziek worden, want uh, ja, Melvin die ligt plat. Dus jullie moeten het uh, met Koen en mij doen. En hoewel dat natuurlijk een
1: gemis is, moet de show wel gewoon doorgaan. Dus ja, Colin, laten we gewoon maar eens zien uh, wat de belangrijkste geboden van dresscode tot de manieren van de kantoorjungle zijn zonder Melvin.
0: Ja, vorige week hebben we het gehad over feedback, het geven van feedback en het ontvangen daarvan. Koen, in de afwezigheid van Melvin ga jij vandaag even over de kantoorjagend boetepot. Heb je nog feedback voor ons, voor wat betreft het gebruik van kantoorjargon? Feedback is er ja, eigenlijk altijd,
1: want we zijn millennials. Maar het is er zeker als het over kantoorjargon gaat. Dat is ook ooit de reden geweest dat wij de kantoorjargon Boetepot zijn gestart. Op www.destuurgroep.nl vind je onder het kopje Boetepot alle woorden waarvan wij denken dat het kantoorjargon is en die afgestraft zouden moeten
0: worden. Dus dat betekent dat wanneer wij tijdens een aflevering... of tijdens een onbewaakt moment daarbuiten... zeg ergens een overleg op kantoor... als we dan bila's of trila's willen hebben... om even te levelen met mensen... Ja, dan worden we echt genadeloos afgestraft... met de tikjes van de penningmeester. En penningmeester Melvin doet natuurlijk wel zijn best... om, om aardig te
1: zijn, maar wij zijn wel hard leers, Want vorige week ontkwamen we wederom niet aan jargon. Het viel allemaal mee op de schaal van kantoorrichter... Want we hebben natuurlijk het 360 graden feedback systeem van jou gehoord, Colin. Ja. En uh, jij werd ook getriggerd, om nogmaals even lekker te verengelsen. Maar het mooiste, het meest tenenkrommende, dat was de
0: feedforward. Ja, de feedforward. Nu ik het weer zo herhaal, dan klinkt het inderdaad heel gek. Maar eigenlijk, ik heb het toen ook uitgelegd in een aflevering, was het vooral gericht op dat als je dan iemand voorziet van feedback, dat die terugkijkt op wat er in het verleden gebeurd is... en dan vooral mensen tips geeft om in de toekomst... dus forward, dingen anders of beter te doen... in plaats van dat je de feedback gebruikt... om maar te fitten op wat mensen in het verleden verkeerd hebben gedaan. Punt.
1: Hoewel die uitleg ja, echt prachtig is... is het woord zelf natuurlijk wel een vol te kotsen... en komt die ook natuurlijk op de lijst met kantoorjargon te staan. Hiermee komt de totaalstand van de kantoorjagrond
0: boetepot... op maar liefst 93 euro uit... Nou, los van dat dat uh, natuurlijk weer schrikbarend hoog is, ging eigenlijk dit best wel prima zonder Melvin. Ik zou zeggen, laten we een duo worden.
1: <laughs> Misschien moeten we hem niet uh, zo snel afschrijven, want nu pas komt ook echt het inhoudelijk deel van de podcast. Vandaag wagen we ons dus aan een stukje opvoeding in de kantoorjungle. Want de, de kantoorgeboden die wij vandaag bespreken, dat zijn eigenlijk een soort van de do's en don'ts, die gelden voor zowel de fysieke als de digitale kantoorjungle. En we gaan eigenlijk gewoon die kantoorgeboden één voor één doorlopen. En dan gaan we kijken wat we ervan vinden en of we onszelf eraan houden, konden. Werkt dat voor jou? Ja, ik, ik ben benieuwd. Uh, brand los zou ik zeggen. Nou, we beginnen uiteraard onze eerste. Dat kan niks anders zijn met al dat kantoorjagol wat wij claimen te vermijden. Gij zult als lid van de kantoorjungle... Altijd streven naar het elimineren, of op zijn minst toch wel het
0: minimaliseren, van kantoorjargon. Ja, Koen, hoe graag ik ook zou willen zeggen dat ik er alles aan doe om ten alle tijde kantoorjargon te vermijden, ja, dan uh, gebiedt de eerlijkheid mij natuurlijk te zeggen dat wij daar uh, veel te vaak, in ieder geval laat ik het bij mezelf houden, dat ik daar vaker dan nodig uh, in verzaak. Kantoorje gewoon boetepotje, we hadden het er net over. Die is volgens mij inmiddels in nog geen 30 afleveringen al drie keer of twee keer ja. opgelopen oh. tot, tot 100 euro. Of in ieder geval we zitten op <laughs> 93, dus aan het einde van deze aflevering zitten we vanzelfsprekend weer op 100. Ja, dat zegt natuurlijk al genoeg. Ja, dat klopt. Kijk, klopt en... Uh...
1: Ik zou zelf graag willen zeggen dat ik echt absoluut helemaal anders ben en ik me totaal niet daarin herken, maar ik ben helaas hetzelfde. Ik doe alsof ik het vermijd en ik doe ook echt wel mijn best, maar het sluipt er gewoon in. Maar dat, dat wil niet zeggen dat ik het oneens ben met het gebod, want ik vind wel dat, nee, dat iedereen zijn best moet doen dit te minimaliseren.
0: Ja, want Waar ik dan wel weer trots op ben, uh, steeds meer collega's om mij heen en zelfs ook mijn vriendin. Ze werkt voor een, uh, voor een Big Four Consultant. Ja, die beginnen echt collega's om hun heen op de vingers te tikken van joh, dat was er weer één. Kappen nou, want je gebruikt gewoon onnodig moeilijke woorden of interessante woorden. Terwijl je gewoon iets heel simpels probeert te zeggen. En dit is echt wel nou ja, mijn trots, denk ik, van ons werk van de stuurgroep binnen mijn afdeling dan. Ik kwam aan het einde van de zomer op een team barbecue en twee collega's hadden zonder mijn betrokkenheid een soort kantoorjargon variant van 30 seconds bedacht om mensen maar bewust te maken van het feit... dat we deze woorden allemaal onbewust gebruiken... en dat we ze heel gauw moeten gaan vermijden met z'n allen. Echt hulde. Echt fantastisch. Wel jammer dat ze niet even van tevoren met jou aligned hebben. Hey, wij Sorry. waren uh, nog niet op gelijke vlieghoogte, maar uh, dat geeft niet. Dat, dat kwamen we tijdens de barbecue.
1: Ik moet wel eerlijk toegeven dat met die artikelen... die wij geschreven hebben over het introduceren van nu jargon, dus het corporate limbo... dat ik nou al een paar mensen... Dit heb horen zeggen. Dus tegelijkertijd ben ik ook onderdeel van het probleem. <laughs> Want ik ja. heb ook een nieuw kantoorjargon de wereld in geslingerd.
0: Je wakkert het probleem zelfs nog een beetje aan. Ja, ja.
1: Dat, is, dat is prachtig eigenlijk. <laughs> Oké, okay, maar duidelijk. Kantoorgebod 1 zijn we mee eens. Het kantoorjargon moet geminimaliseerd worden. Dan gaan we naar het tweede gebod. En die is wel meer voor echte fysieke kantoorjungle. Gij zult nooit uw belletjes, uiteraard calls in goed voor Engelsen, in de kantoortuin voeren. Dus dat wil zeggen waar alles en iedereen mee
0: kan luisteren. Ja, dit is wel echt een van mijn persoonlijke irritaties. Ons kantoor, ik ben, ik ben nu ook toevallig op kantoor, terwijl ik deze opname doe. Ik zit gewoon net, netjes in een hokje. Ons kantoor is echt bezaaid met belhokjes, concentratiehokjes, overlegruimtes, dus gewoon genoeg plekken om te bellen. Maar nog steeds presteren collega's het om, om dan hun calls of hun uh, belletjes te starten van achter het bureau. En dat is mega irritant. Zeker nu heel veel overleggen natuurlijk nog steeds via Teams plaatsvinden. Ofwel omdat je uh, mensen moet spreken die niet voor, uh, voor hetzelfde bedrijf werken. Of omdat je collega's op dat moment niet ook op kantoor zijn. Dus iedereen zit te bellen en te teamsen. Maar dan klappen ze gewoon even de laptop open. Hop, starten ze de, starten, starten ze de meeting. En zitten ze gewoon lekker te teamsen zonder oortjes in. Ja, dan word ik echt helemaal lijp. Dan moet ik ook echt wel even langslopen. Van joh, iedereen heeft zojuist gehoord dat jij je deadline niet gehaald hebt. En een ontzettend slechte smoes bedacht hebt. Dus kap hiermee.
1: Je kan wel dan weer leren van de smoesje van anderen. Dat is dan wel weer... Goed voor de kruisbestuiving in de kantoortuin. Ja, dat, dat, is, waar, dat is waar. Maar wat, je, wat jij wel aangeeft. Hè, uh, het is omdat er dus voldoende belhokjes en overlegruimtes zijn. Dus als ik op kantoor zit. Dan heb ik wel eens de pech. Dat er gewoon niks beschikbaar is. Dus dan, dan ga ik wel in een, uh, in een wat afgelegere plek zitten. En ik heb sowieso oortjes. Die ik dan, dan in doe. Maar het komt voor mij oprecht voor. Dat ik gewoon geen hokje heb. Dat er geen beschikbaar is. Maar dat ik wel moet bellen. Ja, dan, dan heb ik geen andere keus dan dit maar te doen. Terwijl ja, iedereen die langsloopt uh, gezellig kan meegenieten.
0: Dat is wel een belangrijke nuancering. De faciliteiten moeten er zeker naar zijn. Maar ook dan hè, is het, Koen, denk ik, mogelijk. Nou ja, als je echt je laptop en je schermen nodig hebt, dan, dan heb je wel ook je werkplek nodig. Maar een simpel belletje bijvoorbeeld. Ja, mensen zitten gewoon achter hun bureau. Terwijl een belhokje uh, letterlijk binnen loopafstand gewoon, nou ja, gewoon in het zicht is, vrij. Ja. Dan denk ik, ja jongens, kom op nou, die dingen zijn er ook echt niet voor niks. En dan gaat het nog over zakelijke belletjes, maar het gebeurt ook heel vaak dat mensen op, nou ja, heel vaak, dus twee keer of zo. <lacht> dat, dat mensen op vrijdag dan denken van, oh ja, dat vriendenweekend, ik moet nog even die maat van me bellen, wie oh, nee. er nou ook weer het bier koud gaat zetten. En dat snap ik, want ik heb ook prioriteiten, maar doe dat dan in, even in zo'n stilteruimte, dat is echt een kleine moeite. Ja, oké, okay, nee, dit is wel dit soort privé dingen en dit, dit is dan
1: nog één, maar ook als laatst was iemand, weet ik wat, was de, de tuinman inderdaad, of de loodgieter, weet ik veel. Er was iemand in, ja. in ieder geval om en op het huis en daar werd uitgebreid mee, niet eens getelefoneerd, maar zo'n zo moderne bel, de, de ring, die ging over. En er werd oh, gewoon ja. gecorrespondeerd met, met de beste man ter plaatse. Dan denk ik van ja, dat is niet... Nodig achter het bureau.
0: Nee, en je, kan het niet. je kan het niet. Uh, ik bedoel je gaat niet diegene daar laten staan. Dus je weet oké okay, de loodgieter komt. En die uh, gaat mij bellen. Met om mijn uh, super uh, mooie video deurbel. Maar fix dan gewoon even. Dat andere mensen daar geen last van hebben. Of er in ieder geval niet door afgeleid worden. Als ze er al last van ja. zouden kunnen.
1: Helemaal he eens. Ik denk uh, het is wel fijn. Sinds Melvin uh, er niet bij is. Zitten we opeens echt op één lijn. Het is gewoon een soort grot waar we zitten elkaar
0: een beetje na hoor. Heerlijk. Er is wel een ja. risico dat de diepgang dan ontzettend wegblijft... omdat we het altijd maar aligned zijn. Diepgang was sowieso in onze podcast ver te zoeken... dus ik denk niet dat onze
1: luisteraars daar nou per se naar op zoek zijn... nu opeens, hoop ik. Oké, okay. ja, scheelt dan maar, weer. Laten we snel doorgaan naar het derde gebod. En dat is er eentje die wel redelijk open is voor interpretatie. Dat is namelijk... gij zult u altijd degelijk kleden op de werkvloer. En ja... Degelijk, dat, is natuurlijk, uh, dat kan vrij ruim geïnterpreteerd worden. Ik heb je uh, erbij staan dat dat uh, voor ons mannen is. Uh, we laten de, de, de oude spijkerbroeken uh, en de net wat losse hippe t-shirts, die laten we thuis.
0: Ja, zeker een beetje post-corona. Nou ja, we zitten nog in corona, maar in ieder geval laat ik zeggen... Na een hele lange periode thuiswerken is dat wel een ding. Want ik zie sommige mensen nog net niet in hun trainingsbroek en op sokken door de kantoorjungle flaneren. Zo is het nog zo ergens nog net niet. Maar ik zeg ook niet dat iedereen net als ik in een linnen broekje naar kantoor moet komen. Of in een driedelig pak of wat dan ook. Maar een beetje gewoon zelf verzorgd voor de dag komen. Dat kan wat mij betreft absoluut geen kwaad. En datzelfde geldt bijvoorbeeld dan ook voor weet ik veel, afgetrapte schoenen. Of... ja, Ik vind dat gewoon niet kunnen. Eigenlijk vind ik het prima wel kunnen. Ik bedoel, het, het
1: zijn natuurlijk extremen. Kom niet opdagen in alleen maar een borrad onderbroek of zo. Dat, <laughs> dat, dat, gaat, dat gaat heel ver. Maar het, het, het heeft ook te maken met je, met je type werk natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ik, 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 werk, ja. ik werk ook samen met, eh, met best wel veel ja, ontwikkelaars. Ja, die gasten mm -hmm. vinden het gewoon chill, lekker in hun spijkerbroek en met, hun, uh, ja, met een t-shirt met een van een of andere game of daar staat een band op of iets dergelijks. En uh, zit een beetje dan, het, het lijkt onderuit gezakt uh, te werken. Maar, maar weg, ik te hard. Ik wil net zeggen, hun resultaat is echt fenomenaal en dat zij dan zo, dat zij dan iets, nou ja, wat in mijn optiek dan iets minder verzorgd uitzien. Als in, ik, ik wil dan wel gewoon uh, mijn hippe kabeltrui aan en mijn nette broek. Ja, ja. Ik, heb ook, ik heb in die zin heb ik ook een andere rol, want ik moet gewoon met veel meer mensen lullen en ik moet ook een beetje oké okay voor de dag komen. Zij, ja. Hun rol is om gewoon fantastische producten, fantastische software op te leveren. Ja, da daarvoor hoef jij, wat jij ook al zegt... ...jij hoeft daarvoor niet dit driedelig pak daar te zitten. Nee, dat mag, maar het hoeft niet. Dat, dat, dat mag zeker, dus wat dat betreft...
0: Het is wel door... een goede, goede nuancering... ...dat het wel echt rolafhankelijk is. Uh, ja. Zeg maar. ja. ja, en het is, het is ook
1: denk ik... Uh, ...jij gaf het ook al aan... ...de impact van het thuiswerken is hier ook, uh, heeft hier ook wel, wel meegespeeld. Ik zou namelijk voordat we thuis gingen werken... ...zou ik niet op sneakertjes naar de kantoorjungle zijn gegaan... Uh, waarom ja. heb ik geen goede reden voor. Uh, maar nu heb ik volgens mij nog geen dag geen sneakers
0: aangehad in de kantoorjungle. Lekkere dubbele ja. ontsketting. Dat betekent dus. Ik, <laughs> ja, ik, ik wilde net zeggen. Het contrast is inderdaad nu wel extra groot. Ik ben nu wel weer nou, ongeveer twee dagen in de week op kantoor. En je hebt nu dus weer de managers die hun pakken. Overigens al die tijd al veel te wijde pantalons hadden die dan drie dubbel, ge, uh, dubbel gevouwen op de schoen lag, Maar dat even ter, terzijde. Die hebben ze dan weer uit de kast getrokken. En je hebt van die gasten zoals ik die dan hun, uh, ja, hun leren bordeelslippers uh, weer eventjes aangetrokken hebben. Want ja, die stonden al die tijd in de kast. En uh, nou ja, die moet je toch een keer dragen. Maar je hebt ook mensen, inderdaad wat jij zegt Koen. Die hebben gewoon Casual Friday doorgetrokken naar Casual Work Week. En gewoon lekker spijkerbroekjes, sneakertjes. Doe ik ook overigens... Nou ja, van, die twee, van de helft van de dagen dat ik hier ben, doe ik lekker op die trend mee. Maar de, ja, de, de, de diversiteit qua kledingstijl in de kantoorjungle, die is, uh, die is gegroeid. Dat is mooi. Maar ik ja, denk precies. dat het belangrijkste punt is dat, het gewoon, dat mensen wel gewoon een beetje verzorgd voor de dag komen. Laat ik het dan, laat ik het ja. dan zo zeggen. Oké,
1: okay. Nee, daar kan ik, ik me in vinden. En dan wil ik uh, naar de hand nog wel wat kachings toegevoegd horen onder de woorden flaneren, wat je eerder gebruikte. En Hoezo? Je, bordeelslippers. Gewoon omdat het mooie woorden zijn. Niet, niet, okay, omdat, okay. niet omdat het euro's moeten zijn voor de, voor de boetepot, maar meer dat het wel mooi dat dit genoemd wordt. Ja, 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 even benadrukken dat het mooie woorden zijn. Oké, okay. ja, dat kan ik me wel even vinden. Voordat het helemaal ontspoort, laten we snel doorgaan naar het vierde kantoorgebod. Het uh, vierde gebod is namelijk gij zult bij het plannen van meetings, vergaderingen, dan wel digitaal, dan wel fysiek, altijd naar de agenda van naar de agenda's, sorry, van anderen kijken... om een moment te vinden waarop iedereen kan. Dat wil te dus zeggen, ik ga niet blind gewoon een, een meeting plannen met jou, Colin... zonder dat ik eerst even heb gekeken in jouw agenda of je überhaupt kan. Maar ik ga er gewoon blind vanuit. Jij komt wel opdagen, want ik ben zo belangrijk. Dat, ja, dat fijn, doen wij niet.
0: Ja, ja, fijn dat je toch nog even weer herhaalt wat je daarvoor al zei... maar dan met anderen en vooral ook meer woorden. Nu begrijp ik helemaal wat je bedoelt. Gelukkig. Maar ik snap... Ik snap niet dat er mensen zijn die zo egoïstisch zijn... dat je puur en alleen naar je eigen agenda kijkt... denkt, oh, die maandagmiddag die komt mij eigenlijk wel goed uit. En vervolgens gewoon zonder enige vorm van check bij de ander... gewoon hoppakee, succes ermee, ik plemp hem in je agenda... en uh, wat jij zegt, ja, ik verwacht dat je er wel bent.
1: Nou, ik kan je nog, ik, sterker nog, ik kan je nog erger vertellen... er, er zijn ook wel secretarissen en secretarissen die dat dan uh, namens een of andere leidinggevenden doen... iemand hoger in die, in die boom... En eh, dan staat er in de, in de uitnodiging geen agenda, allemaal me al irriteert. Maar wat er dan wel in staat is, we verwachten dat iedereen hier tijd voor kan vrijmaken. Als in, je weet dus dat mensen niet kunnen. Dat, dat heb je dus al kunnen. gezien. Ja. En je zegt alsnog, maak, maak je tijd maar vrij.
0: Ja. Nou ja, ik wilde dus, ik wilde helaas verwijzen naar die secretaris of secretaresses dus van, joh, als je nou zelf toch te godsgruwelijk lui bent om even één of twee agenda's, ik snap best als je een meeting met twintig man moet plannen, dat je daar hulp bij vraagt, maar even één of twee agendas naast elkaar zetten... ...als dat je niet lukt. Prima, vraag dan iemand die je daar maar wat graag bij helpt. Maar ja, ik, ik kan er gewoon met mijn kop niet bij. Ik bedoel, het, het verlangt natuurlijk wel dat je de agendas na elkaar hebt opengesteld. Want je hebt ook organisaties waar dat helemaal op slot zit. Maar ik ga er voor het gemak even vanuit dat je in ieder geval kunt zien... ...of iemand bezet of beschikbaar is. Dus ja. dat je dan niet precies ziet wat diegene doet. Nou, dan moet je lekker ook zelf weten of je dat openstelt of niet. Het klinkt als zoiets super eenvoudigs. Laten we dan in ieder geval... iedereen die luistert naar deze podcast... meegeven. Een klein beetje... fatsoen naar elkaar. Een hele kleine moeite. Want je wekt echt een hoop irritatie. In ieder geval bij mensen... als, als ik. En bij, volgens mij dus ook bij Koen op. Zeker. Als je dit niet doet. Vooral Zeker. omdat het zo'n kleine moeite is. Ja, nee, exact. En omdat
1: ik het natuurlijk al... het gebod uh, twee keer heb verteld... in verschillende bewoordingen, wil ik dat nog een derde keer doen. Maar dan weer een iets andere bewoording. Is, Gij zult... rekening houden met de ander... Als u een vergadering plant. Toch? Ja. Mooi man. Ik krijg betaald per woord. Mocht je je dat afvragen. Ja, ik, ik hou op. Ik, ik ga je niet op reageren. In dat geval door naar kantoorgebod nummer vijf. Gij laat uw telefoon voor wat die is als u in een vergadering
0: zit. Ja, dit... Nu ben ik wel uh, dat je even uh, on the spot gewezen wordt op jouw uh, persoonlijke fouten. Guilty as charged, zegt ze dan mooi. Ik probeer er wel op te letten, maar dat is ook omdat Melvin dit al eens een keer eerder En ik weet niet of dat nog in de Clubhouse uh, tijdperk was, of dat dat in een van de eerste afleveringen van de podcast geweest is. Maar Melvin heeft toen ook gezegd dat hij, toen we met z'n allen nog op kantoor werkten met een paar collega's, heeft afgesproken van jongens, op het moment dat wij samen uh, een vergaderruimte uh, binnenstappen, dan uh, gaan die telefoons op een stapel. En daar komt dan ook niemand meer aan, totdat die meeting voorbij is. En ik heb dat even opgezocht, je zou het niet zeggen, maar dit heet phone stacking. Uh, helemaal hip. <laughs> maar het principe is natuurlijk goed, dat je gewoon die telefoon even laat voor wat die is. Want je bent daar even uh, iedereen uit te drukken, werkdag, werkweek gestapt. Even met elkaar, koppen bij elkaar in een ruimte. En dan ga je toch niet met, met je telefoon bezig zijn, want je de rest van de dag waarschijnlijk ook al aan het doen bent. Terecht, terecht.
1: Maar dat, dit is, uh, dan heb je nog fysiek, kun je dus die drempel hè, kun je maken. Van uh, flikker je ja. telefoons hier op een hoop. Maar ja. digitaal, als jij inbelt in een of ander overleg. en je gaat dan lekker op de telefoon spelen. dan, dan zie je dus als jij aan het praten bent of een vraag stelt. dan zie je gewoon op je scherm dus iemand die niet naar zijn camera, niet naar zijn laptop kijkt. maar gewoon ja. naar de grond. Ja. Want nog, wat nog steeds houden wij de telefoon op exact dezelfde manier vast. We doen ook niet ons best om het te verbloemen. Je ziet ja. gewoon dat iemand aan het appen is met God weet wie.
0: Ja, 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 ja. En, en dat, dat wil ik inderdaad net zeggen. Zeker nu, ja, digitaal uh, van, van phone stacking Wat overigens onnodig voor Engels is. En daarom past het goed bij de stuurgroep. Uh, dus die houden we erin. <laughs> maar dat, dat, dat kun je natuurlijk niet doen. En, en ik moet zeggen, zeker sinds het thuiswerken, dat ik mezelf daarop ben gaan betrappen. Dat ik ook ineens dacht van, oh kut, ik weet nu gewoon eigenlijk niet meer waar het over gaat. Omdat ik gewoon net even een appje had beantwoord of een Instagram-notificatie uh, krijg, die ik overigens natuurlijk altijd weer heb uitgezet. Maar ja, je weet het nooit, een nieuwe uh, iOS-update. En ineens staat alles weer aan, helemaal, helemaal slecht. Ja, ik ben, ik ben eigenlijk wel een beetje op zoek naar, kunnen we nou iets voor de voor de digitale samenwerking ook bedenken. Ik bedoel, de helft zit nog thuis of meer dan de helft zit thuis... en een deel zit op kantoor, dus er gebeurt nog steeds veel via Teams. Nou ja, wat, wat we ervoor kunnen bedenken... is dat de telefoon op vliegtuigmodus gaat... Dus dan, dan heb je ook
1: helemaal geen bereik of iets ermee. Dan, dan kun je daar niks mee. Dan kan ook geen notificatie binnenkomen. En stel je voor, want ik hoor nou mensen denken... Ja, maar oh, wat, nou wat het doe gebeld ik het wordt. Ja. ja, Maar je, je kan dus gewoon gebeld worden via Teams. Want dan, daar ben je toch al mee bezig. Sterker nog, in ons voorbeeld, in ons gebod... zit je al in een digitale vergadering of een fysieke vergadering. Dus ja. is het al helemaal niet de bedoeling dat je op die telefoon zit. Alleen, ja, ik weet niet hoe hoog de drempel is voor mensen... om ja, dat kreng op vliegtuigmodus te zetten... Uh,
0: eigenlijk is het een heel slap excuus om te zeggen dat zoiets niet kan, want ik bedoel voor deze opname, die doen wij ook digitaal kunnen, dan zet ik ook even mijn telefoons op flight mode, al is het maar omdat digibet als ik ben, ik denk dat wanneer iemand mij belt dat het wel eens voor storing op de lijn zou kunnen zorgen, weet je wel, zo, zo ben ik. Dus nu, kan, nu... Nee, Sorry, Zo, waarom heb ik dit hardop gezegd? Kunnen we dit eruit halen? Okay. Maar het feit dat ik, dit, dat ik dit nu kan, maakt natuurlijk dat ik dat ook prima kan doen tijdens mijn meetings gedurende de dag. Want eigenlijk is het, vind ik, gewoon een beetje onbeschoft. En nu noem ik mezelf dus onbeschoft. Ja, dat klopt. Dat het letterlijk een signaal is van, joh, het maakt me niet uit wie je bent, met wie ik op dat moment aan het spreken ben. Maar op dit moment zijn mijn Instagram notificaties en mijn WhatsAppjes hetgeen wat mijn aandacht verdient. Dat is... Ja, dat is gewoon een slap in de uh, face. Ja, nee, dat is... Gewoon uh, platte hand, uh, gewoon pats. Uh, 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 misschien zelfs nog wel de achterkant van die hand.
1: Ouch. Oh, oh ja, nee, dat is niet best. Maar in ieder geval, het, uh, volgens mij zijn we het hier wel gewoon over eens... dat als jij dus in een vergadering zit, digitaal of fysiek... dat je je niet, uh. <laughs> niet op je je gaat niet candy Crush op die telefoon. Laat dat. Ja,
0: kappen. Wauw, nou, we hoeven alleen nog maar onszelf eraan te houden. Dat is uh, een tweede... Nee, 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 want we zijn stuurgroepleden. Dus we kunnen vooral adviseren oh, en dan daar zelf niks mee doen. Sorry, ja, wij,
1: wij, sturen, wij sturen anderen aan. We hoeven zelf nee, niet ken je, te... Ken je plek, ah,
0: Koen. Ken, ja. ken, je, ken je plek. Sorry, sorry. Ik ben
1: vergeven boven het volk. Ik was het even vergeten. Dan, nummertje zes. Dit is wel eentje die echt heel erg van toepassing is op de digitale kantoor Jungle. Dus niet zozeer op de fysieke. Jij staat op mute bij een digitale meeting. Wanneer iemand anders presenteert of in ieder geval... Aan het woord is. En ik wil daarbij toevoegen. Gij staat niet op mute. Zodra gij aan een vloeiend betoog begint. <laughs> dus de, de oh, twee van de ja. rest van
0: één. Hey, medaille, ene kant, andere kant. Dat is Dus Zo zijn wij van de stuurgroep. Nee, ja, dit. Hoe vaak heb je al niet meegemaakt... dat iemand een uh, mooie presentatie aan het geven is... en dat uh, ineens iemand zegt... Hani, uh, Hani, doe de, doe de deur even open. <laughs> En dan, en dan niet honey in de zin van Engels. Nee, honey van gewoon de naam honey. Gewoon even honey moest even de deur open doen. Of uh, dat er inderdaad ineens een hond begint te blaffen. Of uh, dat je gewoon hoort dat er een kat over het toetsenbord van iemand heen loopt. Weet je wel, zoiets. Dat is, dat is allemaal zeer makkelijk te voorkomen door de mute-knop te gebruiken. Hoe lang werken we nou thuis? Ja, mega lang. Hoe lang ja, hoe kan het dat mensen die mute... Hoe muten, staat
1: het? Ja, niet, niet vinden op het juiste moment. Dus dat je... Geunmuut bent op het moment, inderdaad, dat, dat de hond blaffen voorbij komt en iemand anders in het praten is. Maar dat je gemute bent op het moment dat jij een betoog van 7,5 minuut gaat beginnen. Ja, dat, dat, dit, dit soort dingen vind ik uh, ja. Dat dit nog steeds een kantoorgebod moet zijn, is eigenlijk gewoon het collectief falen van alle kantoortijgers. Maar hij ja. moet er wel echt bij staan. Ik, ik moet wel zeggen, ik heb zelf één keer de, de fout gemaakt. Dat was uh, midden in, echt midden in het thuiswerken, dat we met het, uh, met het team waar we uh, even gamen. Want ja, je mocht je huis niet uit, dus dan ga je maar even gamen. Ja, en toen dat had is, ik ook gewoon mijn oortjes in. En toen dacht ik dat ik op mute stond. En ik was net dood bij een hond En toen ging ik naar het toilet. Alleen toen, toen hoorde ik al anderen in de, in, in de call zeggen, Koen, uh, ben je het lopen? Koen, ben je het Ah, oh, nee, ik, ik hoor een pistraal. Oh, nee. Dus ik maak nu wel iedereen belachelijk, maar ik, ben, oh, ik, yeah. heb, ik heb zelf ook wel een uh, grove fout hierin begaan.
0: Ja, nee, maar dat is mooi. En dan ga je ook echt even, uh, ja, ga je toch even een hoekje staan en even schamen. Ik was er wel verrassend trots op. Maar laten we dat voor een uh, andere aflevering uh, Ja, ja. heel goed.
1: Lucky number seven, zijn we inmiddels bij aangekomen. Uh, dus we hebben er niet meer zoveel te gaan. En kantoorgebod nummer zeven is: gij zult een collega die binnen 20 meter van u vandaan zit, dus fysiek, hè, een vraag stellen. En niet mailen, slacken, teamsen of iets anders doen. Maar gewoon de vraag
0: stellen in het fysieke. Ja, gewoon uh, gezicht na gezicht, ook al face-to-face. Gezicht wow. na gezicht, wow, ik heb nog nooit. Ik heb nooit de Nederlandse versie van gehoord, dat is. Erg. Nee, ik, ik, waarschijnlijk klopt het ook helemaal niet, maar ja, dat maakt niet uit. Nee, maar ja, dit, uh, dit is ook wel even gewoon, als ik iemand een vraag wil stellen en ik weet niet zeker of diegene op kantoor is, zeker nu. Dan doe ik even een teamsje of een appje van joh, ben je op kantoor? Want bij ons, uh, ja, ik weet niet of bij jullie uh, is er volgens mij ook één groot dolhof. Maar ja. uh, me meerdere verdiepingen en, en geen idee wie op welke verdieping zit al is, of, en of diegene er überhaupt is. Maar dan is het natuurlijk een kleine moeite om even langs te lopen. Uh, het is nog gezond ook. Zitten, sneeuw, roken. Het is zo makkelijk om gewoon even persoonlijk contact te hebben met mensen. Al is het maar dat je niet voor iemand nog een notificatie uh, verzorgt. Ja, dit, ik, ik, ik zou niet weten waarom je dit niet zou doen. Het is misschien nu een
1: reflex geworden, omdat we zoveel thuis hebben gewerkt. Dat je even snel een bericht stuurt, een mail, ja. een, wat dan ook. En zodat je het daarna nog een keer kan teruglezen. Maar juist als je dus een keer weer fysiek op kantoor bent... zover zo als dat nog mag natuurlijk. Hè. Mm -hmm. ik, weet, ik weet niet wat nog mag... De tijden dat uh, deze aflevering live gaat. Waarschijnlijk maar, niks meer. Maar als je er dan bent... neem het dan ook even van wat, wat, wat jij dan nou ook zegt... de, de gezondheid om, om te wandelen... naar die persoon toe. Maar neem het ook even van de sociale interactie. Ja. Gewoon om met ja. degene te
0: praten. Inderdaad. Dus, je bent denk ik ook... voor onder andere die reden... een beetje sociale interactie en buiten de deur zijn... Op kantoor, ja, wat je zegt, make use of it. Want als je dan nou weer gaat lopen appen en gaat zitten bellen, ja, dan had je dat net zo goed vanuit, uh, vanuit je woonkamer kunnen doen. Niet veel langer bij stilstaan, zou ik zeggen. Nee,
1: gaan we gewoon door. En de, de volgende, de kantoorgebod, Colin, ik wil eigenlijk vragen of uh, jij die
0: wilt uh, noemen, want dit is er ja. eentje die uit jouw hoed komt. Ja, ja deze heb ik uit de mouw geschud. Ja, want waarom, waarom noem ik dit? Ik noem dit omdat ik het heel vaak voorbij heb zien komen. En ook op kantoor bij klanten, vooral dat ik me echt nou ja, nog net niet kapot schaamde. om uh, wat er dan uit de speakers kwam. Want wat is nou dit kantoorgebod? Ga je zult niet meezingen, neurien of trommelen. met de muziek die u beluistert via koptelefoon of oortjes. En geluid over de speakers is per definitie. Uit Den Bozen in de kantoorjungle. Als je gewoon, weet ik veel, in de, in de bouwketen werkt als aannemer. Lekker Q music, lammen door die speakers, want dat is prima. Zeker, zeker. Maar die kantoortuinen en zeker die open vloeren die we nu hebben. Die zijn juist ingericht om dan daar een beetje ja, te, te kunnen werken. En dan heb je de stiltehokjes waar mensen kunnen bellen. Maar als daar ook nog eens... Allerlei muziek tonen en mensen die aan het zijn en aan het trommelen zijn bijkomt. Ja, dan lijkt het wel een of ander uh, slecht orkest. <lacht> en dit, is, dit is gewoon niet te doen. En het, het leidt ook ontzettend af. Ook al helpt het, en dat is het lastige, waarom het ook moeilijk is om te voorkomen. Neuriën helpt sommige mensen om te focussen. Helpt mensen om hun, zeg maar, de, ja. de, 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 de processor boven de kop even wat op een hoger niveau te laten draaien. Dus daarom is dit, dit is heel moeilijk te voorkomen, want het is vaak een combinatie van dat en dat het een soort van tik geworden is. Dus zie dit maar zonder met de harde hand weer die platte hand misschien overheen te gaan, uit die kantoorjungle weg te werken.
1: Ja, maar dit is wel gewoon, ik snap dat misschien voor iemand persoonlijk dan is mee of tikken met een nummertje terwijl diegene een koptelefoon op heeft. Dat het zo tik geworden is, maar je, je hebt ook een soort van sociale verantwoordelijkheid naar je collega's toe. Dus ik vind dit een heel goed kantoorgebod dat je dit gewoon niet doet. Ik moet zeggen, ik heb mezelf ook nog niet meegemaakt dat iemand mee begint te neurien of nog erger te zingen. Maar de tweede, wat je noemde, dat via de speakers opeens iets wordt aangezet, dat, ja. dat ken ik wel. Van hé, hey, kom eens even hier kijken wat ik nu heb gezien. En ja. de speakers worden dan ook niet op niveautje wij tweeën die bij de laptop staan kunnen het horen gezet. Maar op het nee, niveautje nee, 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 nee. de hele
0: afdeling moet meegenieten hiervan. Snap ik ook niet. Nee, nee, even de samenvatting van Max Verstappen nog een keer terugkijken. Ja, weet je wel, ach, dat ja. soort dingen. Oh, man. We gaan het niet eens over muziek, maar gewoon over dat soort dingen. Ja, weet je, zoek weer zo'n hokje op, ga daar lekker met elkaar bekijken. Ik vind het allemaal prima als mensen dat doen, hè. laat ik dat vooropstellen, Want nu, nu klink ik als een of andere ja, NSB'er die door de toko loopt en iedereen op zijn vingers loopt te tikken. Dat is absoluut niet waar. Ik, ik zit ook genoeg te bellen en te doen dingen die misschien helemaal even niks met werk te maken hebben. Maar ik zorg er wel voor dat ik daar andere mensen in ieder geval niet mee lastig val.
1: Ja, maar dat is het ook. Dat, dat is het ook. Valt ander niet te meer lastig. Respecteer elkaar erin ook een beetje. Hè? Je zit met Ja, ja alle... nee, zeker, zeker. Nou, Colin, ondanks dat Melvin er niet bij was, heb ik wel weer eventjes genoten. Hoewel sommige van die kantoorgeboden als open deuren aanvoelen, eh, zijn er dat dus niet. Want het gebeurt dus nog steeds. Het is dus goed dat we ze herhalen en dat mensen ook een beetje weten wat nou wel hoort en niet hoort. In die kantoorjungle. Misschien dat we maar ook eens een keer uh, een nieuwe set hiervan moeten opnemen. Om dan te kijken wat dan de coronamaatregelen zijn. Zodat we ook nog eens een keertje relevant zijn met onze kantoorgeboden.
0: Ja, dan iets specifieks voor hybride werken of zo. Uh, ik, ik vind het goed om dat eens te vervolgen. En dan hopelijk wel gewoon weer met Melvin erbij. Want ja, ik heb hem toch wel gemist tijdens deze aflevering. Nou, laten we dan om het echt helemaal af te sluiten. Uh, hopen dat Melvin deze ook gaat terugluisteren.
1: En dan raden wij onze luisteraars zeg maar het, het, het favoriete kantoorgebod van ons aan. Dus er eentje om te kiezen die wij denken dat Melvin zou hebben aangeraden.
0: Melvin zou hebben Dus wij gaan raden wat, wat wij denken dat Melvin zou hebben aangeraden. Ja, exact. exact. Goh, ik denk dat Melvin het uh, in ieder geval heel vervelend vindt als zijn uh, agenda deed het voor wordt geramd met meetings waarvan mensen hadden kunnen weten dat hij dan helemaal niet beschikbaar is. Dat is Zeker. er in ieder geval één. Maar nou, Melvin loopt er zelf ook altijd een beetje verslonst bij. Dus die overkleding, dat, uh, uh, dat, dat, die zal hij laten gaan.
1: Maar ik denk die telefoon ook wel. Dat als je in een meeting zit, dat, dat, dat je die telefoon moet laten voor wat die
0: is. Ik denk dat hij die ook belangrijk vindt. Ja, dat klopt. Want daar was hij dus al mee begonnen. Omdat juist een beetje te mijden dat mensen de hele tijd op hun telefoon zitten. Maar laten we het dan van, bij die twee houden. Dit, dit zijn de
1: twee die Melvin zou aanraden. Maar dat, dat, behalve melvin please, kun je natuurlijk ook hiernaar luisteren en denken... nou. Ik heb eigenlijk nog wel wat andere etiketten of uh, kantoorgeboden die niet genoemd zijn. Laat ons dat dan ook gerust weten. Dat kan per mail via info.destuurgroep.gmail.com. Of via de socials natuurlijk. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van de Stuurgroep podcast. Daarin hopen we natuurlijk zeker Melvin ook weer te zien. Maar we hebben nog een extra primeurtje. Want we hebben nog een gast die erbij aansluit. En we hebben het dan over, ja, noem, noem het maar, de... Studentenverenigingen in de corporates, dat zijn de verenigingen die alle jonge mensen vertegenwoordigt en daar dingen voor organiseert. Genoeg vage informatie, luister gewoon volgende week. Voor nu zou ik zeggen, Colin,
0: zou jij ons van de afsluiting kunnen voorzien? Absoluut. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de stuur podcast dan niet te volgen op jouw favoriete podcast app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl en zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel, add de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even, zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat en wanneer er weer een espresso of een lungo op je staat te wachten op de site. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.